0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana. E hoje eu não tô sozinha de novo. Hoje eu trouxe mais um amigo que mais uma vez esse ano, maluco de pandemia, trouxe pra mim, que é o Júnior. E a gente vai conversar sobre um assunto que é de extrema importância sobre a vida dele e sobre a minha também. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir pra ele se apresentar. Então, amigo, por favor, se apresente.
1: E aí, pessoal, tudo bem? O Anagramer aqui no Anagrama Podcast. Que honra né, estar aqui. Uh, meu nome é Júnior, pra quem não me conhece, Júnior Staff. Me considero um, um profissional criativo, né? Porque eu faço mais de uma coisa relacionada com arte, eu tenho estúdio de tatuagem, uh, tenho também alguns negócios de designer, faço músicas, né? Meu maior objetivo é ser um artista musical, mas enfim, tenho até algumas músicas no Spotify, e é isso, eu acho que, o que mais? Eu tenho 26 anos, eu encho o saco da Carol, no Twitter. Constantemente. Todos
0: os dias.
1: E <risos> eu acho que basicamente é isso. Gente. Vocês vão me conhecendo aí durante o podcast.
0: Quando eu comecei esse podcast, né, uma das primeiras pessoas que com quem eu queria gravar e que a gente sempre conversava de gravar era você, né? Era o Júnior. E a gente não, sei lá, foi adiando, adiando, e assim, mas acho que é um tema que a gente conversa frequentemente, né? Sobre música. E esse tema de como a música que tentou a minha vida é um negócio muito interessante. Eu penso bastante sobre como. Aquilo que eu ouvi a minha vida inteira, me, tipo, me influenciou e me influencia até hoje. Mas, vou deixar você falar um pouquinho primeiro.
1: <risos> <risos> Tudo bem. É, como você falou, a gente constantemente manda música um, pro, um para o outro, né? Uhum. E foi daí que eu acho que surgiu a ideia, né? De a gente falar sobre isso. Que a gente sempre vai procurando um tema, né? A gente gosta de um tanto Sim. de coisa, né? Só que geralmente a gente fala mais de música, né? Nas nossas conversas. Uhum. E essa coisa, assim, de arquitetar a nossa vida, a música, né? Eu tenho pensado nisso muito porque eu estou lançando músicas e eu tenho o objetivo de pessoas mais novas escutarem as minhas músicas, né? Eu falei assim, cara, se pessoas, sei lá, adolescentes, jovens, escutam minhas músicas e eles gostam, no futuro eles vão lembrar dela de alguma maneira. Vai uhum. fazer parte da história deles e, sei lá, eles vão contar pros filhos, pros sobrinhos. E eu comecei a viajar nisso e a perceber o quanto, assim, a música pode dizer quem somos hoje, sabe? Por exemplo, quando eu era criança, meu primeiro contato com música, fora as, o, o que meu pai me mostrava, é, eram os desenhos, né? Sempre na introdução de desenho tinha uma música, Sim. né? E eu comecei a gostar da, de música por causa de, de animes que passavam, né? Na minha época, os desenhos mais fortes que passavam na TV eram animes, uhum. Digimon, e o Hakusho, Dragon Ball. <risos> a gente tem né? a mesma
0: idade, né? Então são os mesmos. <risos> Exato.
1: <risos> e também, assim, pra mim e pra Pra, pra nada tem um fator da igreja também, Sim. né? Por exemplo, eu, eu com 5 anos de idade Meus pais, é, eles se converteram Aceitaram Jesus E eu ia constantemente, eu queria estar perto dos instrumentos Eu cantava todas as músicas Do, do culto e, e, e tudo mais, então assim tem esse lado, por exemplo, eu gosto muito de groove porque o meu pai me apresentou Diz. A primeira apresentação que eu vi de um grupo na TV foi do Diz. Tem a igreja também, que na época tinha muito essa é, influência da música americana, né? Black. Né? Renascer, por exemplo, né? Uhum. Se você for ver, a, a, o, o método deles é de coral, coisa bem americana. Então, eu gosto muito de groove por causa disso. Então, assim, eu gosto de coisas que é dançante. Eu sempre mando muita coisa de baixo pra lá, por exemplo. Sim. <risos> Mas, por exemplo, eu também sou uma pessoa que... Que, vamos dizer assim, eu gosto de coisas clássicas, coisas eruditas. Por exemplo, o meu primeiro contato com algo clássico foi o Pavarotti.
0: Que massa. Eu
1: tava assistindo TV, estava, né? Tava passando, um parei num canal chamado 21. Não sei se passava em outros estados, mas aqui em São Paulo existe esse canal. E tava passando um filme do Pavarotti. E na hora que eu Parei e vi, cara, isso aqui é incrível, sabe? Tipo uma criança, uhum, sabe? Uhum. Uh, e eu comecei a imitar o Pavarotti depois daquele dia. Pra mim, o Pavarotti, vamos dizer assim, foi meu primeiro ídolo musical, vamos dizer assim, foi a minha primeira influência musical. Eu queria ser cantor de música clássica, sabe? E, <risos> <risos> e eu acho que olhando pro meu hoje, por exemplo, eu vejo muito essa mistura. Eu sou uma coisa meio urbana, que gosta de músicas gruvadas, gosta de músicas modernas, mas também gosta de coisas de música clássica, uma música com tenor uhum. Com coral E isso forma a minha personalidade, sabe Eu sou essas duas misturas de coisas, assim Eu até brinco que se você Eu fiz uma vez um, um painel semiótico, né Com todas as minhas referências que eu gosto uhum. E... Quando você olha é exatamente isso eu é sou uma mistura de passado e futuro, uhum. sabe? E, e tudo isso aconteceu por causa da música Você parar pra analisar, né? Uhum. Teve outros fatores influenciando Mas a música foi uma grande porta de entrada Pra eu ser essa pessoa que sou hoje Por exemplo, os animes Eu gosto muito de cultura japonesa Porque eu gosto, talvez porque eu assisti e gostava das músicas uhum. é, Se eu gosto de ouvir algo muito Tipo, que o pessoal considera velho É por causa dessas influências do Pavarotti do, De escutar música clássica com a minha família, ou se eu gosto agora de um trap, se eu gosto de um a Dua Lipa, porque eu também ouvi coisas desse tipo, então eu acho que essa coisa de arquitetar a vida, arquitetar quem somos, faz muito sentido por esses inúmeros exemplos que eu dei, sabe? Sim, eu não sei como que foi com você. Se você, assim, tem uma memória, assim... Por exemplo, na pré-adolescência, a gente é da mesma época. Uhum. Era os Emos, né? NX0, Fresno. Uhum. Teve a parte colorida uhum. do, do Restart, né?
0: Essa geração de hoje nem sabe o que é isso.
1: Não sabe.
0: Mas pra mim foi... Eu Assim, eu ouço até hoje muita coisa do que os meus pais ouviram e ouvem. Então, é, meus pais sempre gostaram. Meus pais não, não conhecem muito música internacional. Assim, né? Eles não. Por não ter. É, aprendido inglês, eu acho e tudo mais né na época deles, cultura deles uhum. eles não ouvem tanta coisa internacional, então eu aprendi muito a ouvir MPB e samba aqui dentro de casa e são duas coisas que pra mim assim tem uma memória afetiva muito forte que eu nunca vou deixar de ouvir, sabe eu gosto muito, eu gravei um episódio né, nesse podcast que é sobre uma canção do Belchior que eu aprendi a ouvir o Belchior dentro de casa com eles, então essa memória afetiva que eu carrego desde criança, assim, eu tenho eu nem ouço tanto, por exemplo, uma banda que meu pai ama, de paixão, que é skank eu nem ouço tanto hoje em dia, mas tinha uma época que era tão frequente eu ouvir aqui dentro de casa, principalmente aquele álbum Samba Poconé, por causa da época que toda vez que eu ouço alguma música daquele álbum, me dá um quentinho assim no coração, sabe? De tipo, putz, eu cresci ouvindo isso, assim é... eu ouço e lembro claramente do meu pai, da gente dentro de casa ouvindo aquela, aquelas músicas e tem também a questão do, da, da igreja também, né? Do, eu, eu ouvi muito, minha mãe é completamente apaixonada por Diante do Trono, então eu ouvi muito, muito, muito Diante do Trono nessa vida, então pra mim também tem uma memória afetiva muito carinhosa assim, de talvez primeiro contato de como criança, entender as aspectos da palavra de Deus, né em, em uhum. relação à música e tal, que alimentaram e alimentam a minha fé inclusive uma das músicas que eu mais amo do Diante do Trono até hoje é uma de um álbum infantil assim, <risos> porque é excelente a, a verdade bíblica que ela carrega e tudo, mas eu tenho pra mim muito essa coisa da, da memória afetiva ativa com música, sabe? Eu lembro muito de tipo alguma música eu ouço eu lembro exatamente de um momento que eu vivi ou de uma pessoa que aquela música me lembra e isso às vezes é ruim porque às vezes eu estrago algumas músicas,
1: <risos> mas tudo bem. Você já falou isso. <risos> mas acho que é isso. É e assim. Eu acho legal a questão da memória, mas por exemplo, se a gente for pegar o que é música também, né? Por exemplo, eu fico aqui dentro do estúdio sempre conversando com o pessoal, o quanto uma textura, o quanto um, uma harmonia. Pra quem não sabe, a harmonia é a sequência de acordes que uma música tem. Então, por exemplo, é, vou pegar um exemplo do hoje. Não sei para se, pra quem não conhece, mas provavelmente já ouviu aquela música Menina Solta, que toca na rádio até você não conseguir mais não escutar, né? Mas eu acho uma música legal ela tem a mesma harmonia que despacito. Então, se você colocar as duas músicas juntas, você fala, cara, elas são idênticas, é um plágio, mas na verdade é que os acordes sequenciais, eles são iguais, né? E acordes em determinada sequência, ele traz tipos de sentimentos. Então, por exemplo, acordes menores, pra quem é, é da igreja e está ouvindo esse podcast, traz aquela sensação... A maioria
0: das pessoas. <risos> a maioria
1: é, Traz aquela sensação meio mística, sabe? Assim, parece ter uma atmosfera. Ou se você faz um um sol maior, por exemplo, é um acorde mais feliz, né? Você canta coisas mais é, do coração ou uma coisa de felicidade. Então, eu fico imaginando, por exemplo, vamos pegar a época do, de, dos anos 2000, bandas por exemplo, que eram músicas altamente tristes ou uhum. de dor de cotovelo, paixões que não deram certo. Uhum. É, como, por exemplo, influenciaram a gente naquela época. É, eu, às vezes eu, eu entendo assim que, por exemplo, aquele, aquele estilo de música, com aqueles acordes, com aquela melodias, me tornaram querendo ou não uma pessoa mais sensível, sabe? Por uhum. exemplo, a época do meu pai, ele escutava rock progressivo. Então, meu pai sempre foi um pouco mais, é, vamos dizer assim, rígido. Não era nem pela criação dele. A minha avó e meu avô sempre foram pessoas muito tranquilas, mas por ele ouvir rock progressivo, ele faz, ter feito parte da cultura, ele ficou um pouco assim, sabe? Um, mais áspero, vamos dizer, sabe? Sim. Tipo, eu percebo isso comigo, por exemplo, com as músicas emos. Eu escutava, né no, no colégio era meio proibido um menino ouvir música emos, mas eu não ligava muito, né? No meu colégio no caso, né? Falei assim, ah, tô ouvindo, eu gosto de música, é o que tá tocando, né? Eu sempre falava isso, né? Pro, para o pessoal. Mas eu percebo que, assim, é, me fez perceber o mundo de outra maneira, uhum. sabe? É, realmente, quando eu fico triste, eu demonstro que eu fico triste, quando eu fico com raiva, eu demonstro que eu fico com raiva. Eu acho que é muito nítido se você olhar qualquer hora aí meu, meu Twitter, que eu não tenho vergonha de, de, de demonstrar meus sentimentos. E eu aprendi isso com o banda emo, Sim. né? Porque eu, qual, que era, qual que era o core, o, o o centro do, das músicas demos, de É falar o que tava sentindo no coração. Total. Sabe? Eu me lembro muito bem disso. Por exemplo, o rap, é, eu ouvi rap no colégio porque, assim, eu era bolsista no colégio onde eu estudava. Então, tinha pessoas de vários lugares aqui de São Paulo, das regiões mais afastadas do centro, que é considerado regiões periféricas, né, assim, no, na cultura popular, no entendimento popular. E eles traziam isso pra cá, né? Tipo, a, a vida difícil de, deles, pra mim, eles mostravam as músicas. Por exemplo, você vai as rimas do Racionais, sabe? Tipo, eu ouvia com eles, né? E eu gostava, eu falava, nossa, isso aqui tem uma energia diferente, sabe? Eu sempre fui meio, meio experimental, meio estranho, <risos> né? Então eu ficava, eu sempre ficava, eu sou muito sinestésico, então eu ficava com meus amigos ouvindo assim, né? E eu falava, caramba, tem um negócio aqui diferente, mas era raiva, e sabe? Eles transmitiam raiva pra mim às vezes, né? Eles, só, eles contavam histórias deles que não eram tão legais, né? Eu digo assim, ninguém quer viver aquilo, né? E isso era transmitido pelo rap, eles se sentiam representados identificados através disso. Então, é realmente essa parada que é como se fosse um design, sabe? Tipo, você pega uma peça, você pega outra peça e você começa a se transformar. Por exemplo, semana passada eu tava trabalhando aqui no estúdio com o Yuri. Ele é um cara que tá me ajudando com questão de tráfico de internet, né? Pra divulgar mais no Instagram, no Facebook. Eu coloquei mais músicas pra ele ouvir, né? Eu escuto de tudo, né? Eu tinha achado um cara que mistura trap com funk, eu mostrei pra ele. Eu tinha achado... Achado não? Eu tinha lembrado do álbum do Coldplay de 2002, né? até mandei pra na várias músicas naquela semana.
0: Sim.
1: E eu fiquei tipo, meu Deus, amo. <risos> e ele não conhecia, né? Ele falou, cara, que legal essas músicas. E, e eu falei, eu vou ouvir mais. E eu falei, é isso, sabe? Ele contou pra mim. Eu tô começando a ouvir música clássica agora, né? Eu não tenho amigos que escutam, mas porque ele tava vindo no estúdio, tava ajudando a gente, ele começou a gostar. E ele falou assim, cara, eu quero continuar ouvindo música clássica e eu quero ser influenciado por isso. Então, assim, ele deu um exemplo do que ele quer. Às vezes a gente nem percebe o que a gente quer quando Sim. a gente tá ouvindo uma música, sabe? Eu acho que, muitas das vezes, a gente vai muito no piloto automático e a gente não percebe que, na verdade, tudo que a gente faz tem um sentido. Eu sempre falo muito isso. É, assistir um filme que tem aquele tema, ah, mas ele é bobo, não fala nada demais. Tem um sentido pra você, você vai levar aquilo pra sua vida. Ouvir música X, por exemplo. Infelizmente, mesmo que as músicas sejam legais, legais de ritmo, sejam legais é, de batida, músicas pops americanas, é, britânicas, às vezes com mulheres tem temas mais sexuais, então a gente é, recebe essa carga cultural, essa carga de sentimento mais sensual para nossa vida, a gente não percebe. Eu, eu sempre vejo a timeline como assim, a gente vai cultivando coisas, sabe? Por exemplo, filmes, antes não mostravam tanto sexo, aí depois começou a mostrar um beijo mais quente. Hoje em dia, eu tava assistindo um, um, uma série... É, como que é, aqui em português não é um nome nada a ver, a, a rainha da gambita, uma coisa uhum. assim, é, um, é uma série de xadrez, tá na Netflix aí com uma ruivinha, é fácil de identificar e apareceu assim, uma cena algo muito desnecessário pra mim era uma vela, num formato fálico, de graça assim querendo tipo, demonstrar coisas sexuais, sabe, e a história não precisava disso, se você parar pra analisar uhum. então, é o que eu tô querendo dizer que tudo isso é que, se a gente escuta uma música sensual querendo ou não, aquilo vai ficar com a gente na cabeça, se a gente entende a letra, Sim. se a gente entende o que tá passando do ritmo. Se a gente escuta uma música triste, a gente vai ficar uhum. triste. Por exemplo, quando eu trabalhava de controller financeiro, quando tava chovendo e eu tava no estava no metrô, eu escutava aquela música do Coldplay, The Scientist, uhum. do o cientista, né? Uma música triste. Ninguém, ninguém disse que seria fácil, né? A letra fala, <risos> velho. Eu sempre escutava ela triste, sabe? Então, tudo isso faz sentido. Uhum. Nada, eu digo que nada é por acaso. Até a coisa mais aleatória e randômica é uma grande de peça de um quebra-cabeça, sabe?
0: É, eu sou muito melancólica, assim, o meu o meu jeitinho de ser, meu temperamento é bem melancólico. E as minhas músicas dizem isso claramente, assim. E eu vejo pela vida inteira, assim, sabe? Quando eu era criança, as músicas que eu gostava mais eram as que eram mais calminhas. E quando eu comecei a crescer, eu comecei a gostar de ouvir meus pais ouvirem samba. E samba tem umas letras mega tristes, né? Alguns. Total. E eu comecei a perceber que eu gostava mais dessas, cujas letras eram tristes. E aí, mais pra frente eu fui descobrindo né, o emo em si, pelo amor de Deus, gente. <risos> Completamente apaixonada pelo, pelo, por tudo que aquilo, aquilo representava no sentido de, de alimentar as minhas emoções, né? Tipo, tanto que o emo faz muito sentido ser chamado de emo, porque ele, <risos> emotivo, ele faz né? as suas emoções gritarem <risos> assim, né? E quando você é adolescente tudo que você quer é ouvir alguém que entenda as suas emoções. E até hoje, assim, as bandas e artistas que eu gosto, que eu mais ouço, são que, artistas que puxam um pouquinho mais pro lado melancólico. Tem uma banda que eu amo muito chamada Sigur acho que não sei se você conhece mas é uma banda islandesa E eles são extremamente melancólicos assim. Então, eles têm um álbum de 99 Chamado, não sei pronunciar Mas é tipo Agaetes aga Björn Eu não falo islandês, mas enfim Ainda, <risos> Ainda.
1: <risos> Inclusive, eu
0: cogitei Aprender um pouquinho de islandês pra poder entender Com mais facilidade as músicas deles Mas enfim, Achei. isso é outro assunto <risos> Mas assim, como isso molda, né? Como o nosso jeito de ser pode ser moldado também pelas músicas. Eu gostava, sempre gostei e gosto de músicas muito alegres e felizes também. Mas a minha preferência e o que eu percebo que eu sempre acabo gostando quando eu ouço alguma música é tipo... Ah, ah, isso aqui tem um pouquinho de melancolia. Isso aqui é um pouquinho triste. No fundo, no fundo, isso aqui é um pouquinho triste. Então eu acabo gostando muito. Mas é muito doido isso, né? De como a gente ouve coisas que alimentam aquilo que a gente é. Sei lá, com aquilo que a gente... Como a gente vive, como a gente enxerga a vida.
1: Exato, né? Porque, assim, pelo menos é como eu percebo, né? Eu nunca gosto de dizer que eu estou certo, né? Porque as pessoas tendem a querer é, gerar rivalidade quando alguém fala assim, é desse jeito. Então, eu falo assim, não, é uma opinião que eu tenho, uma percepção, né? isso? somos fragmentos de inúmeras coisas. Por exemplo, eu amo filmes. Filmes moldam a minha vida. Eu amo música. Músicas moldam a minha vida. A minha convivência com a minha família modo da minha vida, né? Total. Então, assim, a gente... É, é, vários, vários, Imagina um vidro quebrado, alto, e você tá atrás dele, quando a pessoa te vê por detrás dele, ele vê você todo fragmentado, sabe? Eu a gente assim, né? Às vezes a gente procura muita solidez, sabe? Assim, no sentido, eu sou uma única coisa, eu nunca me transformo. E é a maior falácia possível, né? Que equívoco, Por exemplo, né? esse ano que, que estamos vivendo... Por causa de todas as coisas que aconteceu, devido a tudo que rolou, a gente nunca mais vai ser o mesmo que a gente foi o ano passado. Sabe? Talvez tem gente que não vai querer mais sair de casa tanto. Uhum. <risos> por exemplo, exemplo né? Exemplos bobos mais reais. Então, por exemplo, uma coisa que você falou pra mim, né? Antes de a gente conversar sobre isso, que você, você é até mais extrema com essa questão da música, que você preferiria não enxergar pra continuar escutando, uhum. né? Se você tivesse que escolher um ou outro. E eu juro que eu fiquei em dúvida, porque, uhum. nossa, eu amo tanto o cinema quando eu amo a música, eu uhum. assim: Cara, eu tenho que escolher um, pra mim seria <risos> muito é difícil, muito né? difícil uhum. né? Mas eu que gosto de cantar, eu acho que no final eu, eu, eu queria escutar também, né? Uhum. E, e sentir as coisas de uma forma mais audível, né? Uhum. Porque querendo ou não, a visão é ótima, mas sem o som, por exemplo, o cinema não faz sentido hoje Sim. pra gente. Né? Eu conheço um, um, um casal é, deficiente visual e eles assistem filmes no cinema. Que genial. E falo, mas como que é pra você? Ah, eles estão contando a história pra mim, eu tô escutando, né? Sabe? e existem cinemas aqui em São Paulo que, que tem esse recurso, né? Sensacional. E eu, eu, eu não consegui me colocar no lugar dele, né? Mas ele falou, cara, eu consigo entender e imaginar a história como qualquer outra pessoa. A única diferença é que eu não tô vendo as cenas de como o diretor fez, mas até alguns filmes eu tenho a descrição. Uhum. Então, pelo menos é o que eu sinto desse assunto todo aqui que a gente já tá falando quase 20 minutos aqui contando. <risos> eu acho que a gente deve pensar bem sobre isso, sabe? Por que, que a gente faz as coisas. No final de tudo, quando eu falo de arquitetar é a gente ter noção que as coisas importam, igual eu falei anteriormente uhum. porque geralmente a gente deixa meio aquela música igual do Zeca Pagodinho deixa a vida me levar, <risos> sabe? E a gente deixa tudo que está rolando entrar dentro do nosso coração, da nossa uhum. alma, sabe? A gente se deixa ser moldado por qualquer coisa. Quando a gente pode ter o poder de decidir o que vai moldar a gente, Sim. sabe? É, por exemplo, eu escuto de tudo porque eu estudo música, mas eu não deixo letras, qualquer letra entrar no meu coração, Sim. sabe? Às vezes eu tô lá ouvindo um poesia acústica que bastante gente odeia, por sinal, ou pelo menos uma parcela, Eu né?
0: não vou me manifestar sobre essas fotos.
1: <risos> Olha aí, será que a Ana gosta de poesia acústica? Fica a dúvida aí. Cara, as letras não são tão legais, na minha opinião. Vão existir pessoas que falem, não, isso faz parte da minha vida e já entra nessa coisa que a gente tá com conversando. Mas tem ali uma sonoridade que eu acho interessante. Então eu acabo escutando de tudo, eu sou uma pessoa experimental para qualquer coisa, comer, assistir, né? Tem gente que não. Eu só escuta aquela coisa e vai ser assim pra sempre, né? Tem gente que é mais fechada, né? A gente precisa atenção realmente no que a gente tá escolhendo pra nossa vida, sabe? No final, acho que a música pode representar bem isso, sabe? A gente tem o Spotify. Tem uma estatística que 40 milhões de artistas nunca foram escutados no Spotify. Que
0: loucura, né, mano? É muita gente.
1: É muita gente fazendo som, muita gente contando uma história ou muita gente fazendo sei lá, política com música. Dá pra você fazer uma música ideológica, né? Então caramba tantas pessoas não foram ouvidas ainda não foram escolhidas né e às vezes a gente tá lá na playlist do top 50 na playlist do top sei lá das quantas ou rocks clássicos a gente deixa todas aquelas coisas entrar na gente eu acho que a grande coisa de arquitetar é como você vai construir as coisas Entendeu? Uhum. Da música para vida, eu acho isso muito importante. Por isso que eu quis falar desse assunto até com você. Porque não é só sobre música. Qualquer coisa fala sobre a vida, sabe? Uhum. É, como eu vou me portar, as decisões que eu vou ter. Por exemplo, hoje em dia. A arte, ela é uma coisa muito mais da política, né? Eu estou levantando uma bandeira do que a contemplação como era no passado, né? E não tem problema nenhum em ser político ou ser contemplativo, ou como eu gosto de falar que eu estou tentando fazer, que é Contar a minha vida, sabe? É, expor um storytelling, sabe? Que é diferente de você escolher X ou Y. Eu tô vivendo a minha vida e tô contando todos os aspectos. Mas é perceber que se você ficar muito numa coisa só, você às vezes é engolido pelaquela coisa. Então, arquitetar é você pegar um, um tijolo certo. É você pegar, desenhar a estrutura certa para receber as coisas certas, sabe? Então... A música é muito importante pra nossa vida Pra quem não percebeu ainda Ou já percebe, mas é sempre bom a gente Relembrar.
0: É, eu sempre falo Eu já falei acho que umas par de vezes aqui em vários episódios De como as coisas que a gente Vive moldam aquilo que a gente É, né, então por que que a gente Não pensa a respeito disso das coisas que a gente Consome no sentido artístico, né A gente consome o tipo de música Sei lá, que nem você tava falando ah, Às vezes a pessoa fica sempre na mesma coisa porque É aquilo que ela gosta e tudo Só que ela não se abre pra ouvir mais coisas Pra conhecer outro tipo de música, ou enfim, filme, ou etc. E às vezes isso pode ser um equívoco tão grande, né? Porque, meu, é tão gostoso você conhecer coisas novas pra, tipo, saber de fato se é aquilo que você gosta, se não é aquilo que você gosta. E, e sei lá, o mundo tem tanta gente, tem tanta cultura diferente, sabe? Que eu acho Exato. tão pobre a gente se privar, sabe? No sentido de, ah, eu prefiro não, não escutar, eu prefiro ficar aqui no meu do meu jeitinho ouvindo já o que eu já ouço. É tão interessante, cara, você me manda umas músicas em francês, tipo, eu nem falo francês, mas você me manda umas músicas eu, tipo, eu ouço porque, cara, que da hora, sabe? Tem um amigo meu que me mandando umas músicas árabes, tem um amigo meu que é super apaixonado por música clássica celta. Que legal. Eu vou lá e ouço, sabe? Tipo, porque as, as pessoas que a gente tem perto da gente nos indicando coisas que elas gostam, além da gente conhecer coisas novas, a gente também conhece mais as pessoas que estão nos indicando as uhum. coisas. É muito sobre relação também, né, no fim das contas. Sobre a relação não só nossa com o que a gente consome, mas da nossa relação com as pessoas. Eu tenho muitas amizades que foram muito fortalecidas por causa de músicos. Tipo, eu tinha quando eu comecei a ouvir John Mayer, eu tinha dois grandes amigos que amavam de paixão, que foram dois amigos com quem eu fui no show do John, inclusive. E tipo, como a gente se tornou muito amigo por causa de um músico, sabe? Como é louco esse poder mesmo que a arte tem de moldar a nossa vida. Eu acho que é isso. É isso mesmo, de, de nos ensinar a arquitetar coisas na nossa vida.
1: Enquanto você tá falando isso, dessa coisa das pessoas estarem abertas ou não, é, eu me lembrei também da nossa situação atual. Por exemplo, quem vive no Twitter, ou tenta, né? Vocês têm duas opções. Ou você, ou você vira tóxico, né? Ou você tenta sobreviver, <risos> numa, você cria uma mini bolha sua ali. Um amigo Ai, meu fez uma vida. tirinha assim, que era tipo. tinha mini ocas assim, mini arquitetos... arquitetos lá... prédios... e tinha vários bombardeios, né? Várias comunidades... e as suas opiniões estavam embaixo, assim, sabe? E é tipo meio isso, Twitter, né? Você dá uma opinião... vê alguém X aleatório, às vezes... ele tá buscando pessoas que falem sobre isso pra ele ir lá conversar ou falar mal. E... trazendo isso, dessa coisa de ser flexível ou não ser flexível, é, eu acho que reflete muito até no nosso tempo, assim, né? Porque, por exemplo, hoje falam... fala que a música não tem mais gênero musical daqui pra frente, né? Você pode ouvir vi, sei lá, uma Hannah Montana, a Miley Cyrus parece que ela tá fazendo rock e tá fazendo pop você não consegue entender, <risos> né? Que doida, né? Ou, sei lá Tipo, 21 Pilots, sabe?
0: 21 Pilots é isso, tipo, é um mix de 30 mil gêneros na mesma Exato, banda. Exato,
1: mas ao mesmo tempo a gente tá fixo não mais num gênero musical, mas às vezes num artista, por exemplo, né? Vamos dizer assim. Uhum. Eu acho que isso reflete, por exemplo, quando a gente tenta se relacionar com outras pessoas. Geralmente, atualmente, eu acho que a gente é muito tirânico, assim, no sentido se a pessoa não pensar como eu, se ela não dizer as coisas que eu falo, eu não consigo me relacionar com ela. E o mundo não funciona assim. Por exemplo, você fez amigos... Porque você escutava John Mayer com eles Você desenvolveu uma amizade E isso é muito legal, sabe? Por exemplo Eu desenvolvo uma amizade com você Porque você me manda uma música que às vezes eu nunca ouvi Na minha vida, às vezes é só instrumental Eu mando também pra você músicas de outras línguas eu, Às vezes eu sou Ousado e te mando umas coisas mais modernas Mesmo, que você não, acaba <risos> não escutando Né? <risos>
0: Escuto, não gosto e assumo.
1: <risos> e, mas pelo menos você ouviu e você se importou comigo, sabe? Você fala assim, cara, eu vou ouvir. Se eu gostar, eu te falo. E a gente se relacionou, a gente cultiva uma boa amizade devido a isso. Só que na, na nossa vida, quando a gente escolhe muito uma única coisa, a gente tende a ficar meio cego, sabe? Eu vejo isso acontecendo muito no nosso dia a dia, né? Por exemplo... Ah, eu só gosto de Kanye West. Então eu odeio os fãs da Taylor Swift, né? Por exemplo, é um clássico Ai, do Twitter, meu Deus, sim, né? e a gente pode refletir essa coisa né? espelhar essa coisa pra política espelhar essa coisa pra outros tipos de opiniões que rolam toda hora né? então o legal da música também é que você pode arquitetar amizades, você pode arquitetar relacionamentos por exemplo eu tenho música com a minha mãe, a minha mãe gosta muito de, de J Quest né? até melhor avisou, nossa mãe você é tão jovem, você gosta de J Quest né? eu fico brincando com ela, e ela gosta mesmo, ela tá sei lá lavando a louça, ela só tá deitada no quarto dela, lá ouvindo de olhos fechados, só que ela tá sentindo aquela música, às vezes eu sinto lá do lado dela eu fico lá na cozinha é, faço alguma coisa junto com ela e eu canto a música com ela, falo assim ah mãe, quando sair da pandemia a gente vai num show sabe, <risos> e, e isso cria um, um vínculo legal Total. né? Tipo, realmente é poderoso essa coisa de da música no sentido também de a gente quebrar as barreiras, né? As limitações. Eu conheço muita gente assim que eu virei amigo por causa de um, um artefato cultural. Pode ser um filme, pode ser uma música. Antes a pessoa me via de um jeito. E depois ela percebeu assim, cara, ele não é do, do jeito que eu desenhei, né? Ele pode ter opiniões muito diferentes da minha, mas ele tem algo especial, algo que ele pode dividir comigo. eu acho que a gente podia usar a música pra ser mais apaziguador, por exemplo, né? Hum tentar ser mais propositivo, mais piedoso também, né? Acho que Sim. se propor estar com as pessoas, né? Não sei, uma viagem aqui que eu estou fazendo. Não, eu com... concordo
0: e já dizia a Caetana, né? É, Narcisa já acha feio tudo que não é espelho, né? Então, <risos> <risos> se a gente só ouve a mesma coisa e a gente só anda com pessoas que gostam só das mesmas coisas que a gente, que bolha ruim, né? Que a gente vive, sei lá. O mundo é tão vasto, tantas coisas a gente pode aprender aprender com pessoas que têm opiniões diferentes da nossa, e não só musicalmente, aqui é o que você falou, né, a gente tá usando a música como a base do que a gente tá dizendo, mas assim, como ela de fato nos ensina a pensar sobre a vida em si, e como, uhum. como é, é pobre mesmo a gente ficar preso numa bolha de, não, tudo bem você querer gostar de uma coisa só e ouvir só, mas achar que só aquilo é válido é, putz,
1: que triste, né? E é bom, né? Você não se permite uhum. no final das contas, né? Uhum. É igual, por exemplo, você... Por, se você não comer algo... Até aquele momento, você não sabe se é bom ou ruim. Às vezes é ruim mesmo, você não vai gostar, seu paladar, nossa, que horrível. Às vezes você fala, cara, que incrível, sabe? Por exemplo, aqui em cima do, do estúdio onde eu tenho meus negócios, tem um restaurante aqui em cima. Né? Tem vários, mas tem um específico. Não vou fazer jabá, porque eu não estou sendo patrocinado. <risos> Ninguém está me pagando. Mas a, as donas são meio legais. É, e elas têm um brigadeiro lá que elas... Tentam vender mais, que é um com chocolate belga de laranja. Só que ela fala assim, ah, o pessoal fica meio... Acha estranho a estética dele. Eu falo assim, ah, beleza, eu vou experimentar esse brigadeiro. Falei pra ela, né? E eu gostei. Eu falei, cara, que gostoso, sabe? Não é enjoativo, tem o gosto da laranja, mas tem assim, chocolate. É uma mistura meio doida. E eu falei assim, muito bom. Eu falei assim, ah, vou comer outras vezes quando eu voltar, sabe? Eu acho que essa é a coisa. É uhum. Se permitir conhecer pessoas, se permitir conhecer novas coisas. Rever conceitos porque assim, às vezes você fala assim, nossa, fulano de tal só faz música ruim, mas às vezes ele tem uma música boa, sabe <risos> tipo assim, caramba que legal, sou legal, né então por que não deixar né, as pessoas também colaborarem com você na sua jornada, né, através da cultura, através de artefatos culturais, da arte, da música e etc, né eu acho que é, pelo menos a gente fez esse podcast porque nasceu daí a nossa ideia né? sim às vezes você manda pra mim, por exemplo, tem, um, tem uma lá, eu não lembro qual que é o nome específico, mas é de uma capa colorida que parece que é só instrumental, umas coisas meio sintéticas, assim, <risos> de, com sintetizadores, eu ainda tô digerindo esse, eu gosto muito de sintetizador, <risos> mas ele, eu falo assim, cara, eles estão jogando muitas ideias aqui, e às vezes eu ficava meio <risos> tá aleatório. Tá difícil administrar tudo isso. <risos> Exato, mas eu quero terminar de ouvir e falar, beleza, não, eu acho que é, eu vou continuar ouvindo Eu nem ou não, lembro o que foi que eu é, te mandei. Você só falou assim pra mim, nossa, você vai gostar desse aqui, sabe? <risos> Depois você deixa aí na descrição, não sei se dá pra fazer isso, a gente tenta achar.
0: Tô curiosa, Mas agora é eu nem isso. lembro que eu te mandei.
1: É, que a gente manda tanta coisa, né? Tem Mas... dia que a gente só
0: conversa por links, assim, tá, 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 tá,
1: tá É, é no, na verdade a gente não fala nada, né, a gente só manda a música. Aí no final do dia falou, nossa, essa música me toca, né, sei uh -huh. lá, uma coisa meio assim. Exatamente. <risos>
0: <risos> ah, mas... mas tá vendo, é esse o poder da música, sabe? Ela une pessoas. Vezes, a gente tem um gosto mega diferente. Você gosta de coisas super pop, né? Tipo, pelos seus estudos e tudo. Eu, nossa, assim, fujo. Mas como é legal a gente parar pra ouvir o que o outro gosta. E isso nos aproxima das pessoas. E isso é tão
1: precioso. E às vezes eu acho uma coisa que você gosta que é pop. Por exemplo, às vezes eu, eu falo assim, ó, eu mando assim. Sim. Essa aqui eu acho que você vai gostar. Eu já falo assim, né? Porque tem... <risos> e
0: é sempre uma que eu gosto.
1: <risos> então é legal isso, tá? vendo, você, você percebe o outro, sabe, é muito legal a música se dizer, uma pessoa que diz que não gosta de música me preocupa, acho que essa é a grande verdade, assim <risos> porque talvez a pessoa não percebeu a beleza que tem nisso ou o que isso pode refletir no dia a dia, né, total o tanto de coisa que a gente falou aqui que a gente comentou aqui, uhum. né então... É, a gente
0: tem memórias, né? A gente tem vivências com pessoas A gente tem acréscimos na vida Pessoal de, de coisas Que a música faz pela gente, né? A gente citou várias dessas coisas, isso é muito
1: da hora Exato, a gente, a gente falou de passado, presente e futuro no, no, Falando sobre hum, música chique. E como ela, ela influencia o nosso dia a dia né? Eu pude até falar assim, por exemplo Uma coisa que Por exemplo, coisas experimentais vai, Pra dizer que eu não falei Por exemplo, Billie Eilish quem escuta, quem nunca ouviu Billie Eilish e dá play na Billie Eilish, acha estranho. Uhum. Eu achava quando eu ouvia. Não sei você se você chegou a dar play nela. Ela é um
0: pouquinho melancólica, né? Então, não me
1: soa muito estranho. <risos> eu gosto. É, tem esse fator, né? Mas para algumas pessoas, assim, aqueles barulhos meio... Uhum. Que... Eu não sei explicar, mas dá uma sensação, assim, meio estranha, sabe? Ela uhum. traz isso de é meio estranho, é sabe? É meio estranho. Tipo, uhum. é, mas você se acostuma, você fala assim... Ah, não, é legal, eu gosto. E, por exemplo, muita gente faz música pensando no futuro, não no agora também, uhum. sabe? Coisas que vão refletir daqui cinco anos, daqui dez anos, que... Por exemplo, vai, o K-pop. Por exemplo, é uma coisa nova, dessa geração mais novinha, dessa galera entre 13, vai, no máximo estourando aí, 18 anos. Tem gente mais velha que escuta, às vezes eu escuto K-pop. Eu não sou fã de uma banda, de nada, mas eu escuto. Mas tem gente que é realmente fã mais velha e tudo bem, nesse né? não ponto. Mas é que eles trazem coisas que a gente não está, estamos acostumados, né? A música do futuro. É igual quando a gente ouvia o emo e os velhos falavam, nossa, isso aí é coisa de mela cueca, esse é música Ruim. Exatamente.
0: Saía notícia no Fantástico, assim, o que é o emo. <risos>
1: Exatamente. E, e é isso que eu acho de legal de, de tudo isso. Porque traz memórias boas, às vezes memórias ruins. Você às vezes estraga músicas, como você mesmo disse. Ai, meu Deus. <risos> ou fala do nosso hoje, né? De coisas que estamos vivendo, né? Por exemplo, se você é uma pessoa apaixonada, você vai ouvir um sertanejo ou outro, eu tenho certeza. Ou vai ouvir um. um, um Wed né, sei lá, alguma coisa do gênero, e também a gente tá ouvindo coisas novas, né, pessoas falando sobre temas que estão por vir ou estão acontecendo mais recentemente, e isso que é o legal. No final de tudo, a música tá ali no nosso dia a dia, não sei quando isso começou a acontecer de fato, assim, de uma forma tão presente, né, uhum. que, por exemplo, tem a harmonia que é da época medieval, por exemplo, a harmonia de Despacito, ela é uma harmonia da época... Que da Que sensacional. É. Então, ela está presente até hoje, né? Alguns estudiosos falam que essa música deu muito certo para ela usar essa harmonia, né? Porque é uma harmonia que a, a, os, as pessoas estão acostumadas na história. Né? Não sei se... Genial. É, é, verídico, mas eu acho interessante pensar assim, uhum. né? Então... Acho que no final é isso que eu tenho pra dizer. Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa. Eu só
0: quero que você faça jabá das suas coisas. Músicas, redes sociais, enfim.
1: Fique tá à vontade, certo. esse é seu momento. <risos> Olha só. Bom, é, pra quem não me conhece, mais uma vez, eu tenho um Instagram, todos são iguais, o Junior Staff, no Twitter também. Tem no Spotify o meu perfil, né? É, tenho duas músicas atualmente lá, mas a partir de novembro, final de novembro, <risos> até, é que eu, eu, eu dei risada porque eu estou é, vendo a <risos> Ná aqui ela estava parecendo aquele cachorrinho, aquele do... a figurinha mais famosa do momento, mais <risos> hypada. <risos> Exato. <risos> Mas eu tenho músicas e a partir de novembro vai vir uma por mês lá, né? Em todas as plataformas digitais. Mas a minha coisa não é só música, né? Eu tenho muito mais uma mensagem que eu quero compartilhar uhum. através da, do cinema, através da música, através de outros artefatos culturais, como agora o podcast é um artefato cultural. Então é, eu quero estar tá presente porque eu entendo que eu sou um mensageiro, né? mais que um artista mais que um criativo. Eu quero compartilhar um pouco da minha visão de mundo, que reflete a minha cosmovisão, que é cristã. Reflete é, um pouco da minha vida, das minhas opiniões. Eu quero ser, servir as pessoas, sabe? Com essas coisas. Eu não quero... Não é ser um mensageiro para dizer que a minha mensagem está certa, mas é ser um mensageiro e falar... Será que a gente não pode repensar coisas? Ou refletir, sabe? Uhum. Então... Veja aí meu Instagram, a partir aí agora de novembro vai entrar muita coisa nova, porque eu dei uma repaginada lá. Continue me acompanhando nas redes, porque novidades virão. É isso que eu posso dizer no momento. E fazendo outro jabar, né? Não sei, se você gosta de fazer tatuagem, está em São Paulo, venha na VRP Studio. Se você colocar no Google, colocar no, no, no Instagram, você vai achar a gente. Aqui a gente serve também as pessoas com qualidade, com excelência. É uma coisa que está no nosso DNA, no meu DNA, nas coisas que eu faço. Então, feitos o jabás, também não continuo escutando Anagrama Podcast. Esse grande <risos> podcast brasileiro vai ser o maior. Eu acredito nisso. Porque eu sou um no final ah, das contas. É. Então... É, muito obrigado aí pra quem chegou até aqui, né? Espero que cheguem pessoas até aqui e gostem, né? Porque eu falo demais, eu falo rápido. Eu sei disso. <risos> e é isso. Um grande abraço. E arquiteto e a vida de vocês com as coisas certas.
0: É isso aí. Muito obrigada, amigo, por topar participar dessa doideira aqui e conversar. Esse é um assunto que dá pra gente conversar por três dias sem parar. Só repensando o que que é a música arquiteta na nossa vida. Mas eu agradeço muito de verdade. De todo o meu coração. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Que vocês comentem e marquem a mim e o Júnior nas suas redes sociais. E contem pra gente o que, é, o que é a música arquiteta na vida de vocês. E vocês nunca tinham parado pra pensar nisso. Parem e pensem e nos contem também. Mas é isso aí. Eu vejo vocês no episódio da semana que vem. Um beijo e um queijo.